0: Usted tiene que decirle no a las cosas que su carne le diría sí. Usted tiene que soportar algo de sufrimiento, algo de persecución, algo de rechazo, ser aislado. Pero el compromiso es anhelar la honra de Dios, la gloria de Dios y la integridad bíblica a costa de lo que sea. Eso es compromiso. Le
1: saluda a su amigo Miguel Contreras la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Un pastor sabe reconocer la diferencia entre los corderos, las ovejas y los carneros. El pastor conoce su rebaño y se preocupa por cada una de ellas. Usando esta analogía, ¿cómo debe ser el cuidado que un pastor tiene por su congregación? Hoy John MacArthur nos enseña que el compromiso espiritual de los pastores se refleje en la fidelidad con lo que ejerce su ministerio, y ese compromiso produce una congregación que se ama mutuamente. Nos encontramos en la serie La Valentía del Compromiso en Gracia a Vosotros.
0: El primer principio del amor es el sacrificio abnegado, el sacrificio personal. No es una emoción, es la disposición de hacer un sacrificio. Él le dice a Pedro, lo que tú vas a hacer va a involucrar tu muerte. Ahora Pedro siempre había jurado que él podía enfrentar esto. Y ahora él va a tener una oportunidad. Y creo que el Señor le dijo esto para darle confianza, porque él estaba tan convencido de su propio fracaso que cuando el Señor le dijo, vas a morir por mí, él probablemente pensó, oh maravilloso, finalmente lo voy a hacer y no voy a aventar la toalla al final. Entonces el Señor definió el amor en términos de sacrificio. Muy bien, Pedro, ¿me amas? ¿Muere por mí? Mientras tanto, él añade esto, el segundo principio de amor de obediencia. Observe el versículo 19. Cuando él había dicho esto, él le dijo que, sígueme. La primera característica de amar al Señor Jesucristo es el sacrificio personal. La segunda es obediencia. No es una emoción de lo que estamos hablando. Es un principio. Es un principio. ¿Sabe una cosa? Es como el amor matrimonial. El amor matrimonial es más que una emoción. A usted se le manda amar a su esposa. A usted se le manda hacer eso. Ese es un principio de servir las necesidades de ella. Y lo mismo es en amar al Señor Jesucristo. Es su obediencia como también sacrificio personal. Ahora, Pedro, claro, yo este, sígueme. Y entonces, claro, el Señor se puso de pie caminó y Pedro lo siguió. Simplemente lo interpretó de manera literal, caminando detrás de él. Versículo 20, Pedro se volteó. Ahora, él cometió su primer error. Digo, ni siquiera ha salido de la playa y él ya se está dando la media vuelta. Este hombre es incorregible, ¿no es cierto? Y el Señor, como puede ver, está exasperado con él. Pedro se voltea y va al discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es ese? Ese es Juan. A él siempre le encanta llamarse a sí mismo de esta manera. Él está tan contento por el hecho de que Jesús lo amaba. Nunca nadie le tuvo que decir a Juan que lo siguiera. Él estuvo ahí. Usted sabe, el que se acostó sobre su pecho ahí en la cena y dijo, Señor, ¿quién es el que te traiciona? Pedro viéndolo le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es lo que este hombre va a hacer? Ahora, como puede ver, él ni siquiera se ha salido de la arena y él está preocupado por Juan. Como puede ver, Jesús le dijo, Pedro, vas a morir. Y él voltea y dice, bueno, ¿y ¿qué hay acerca de él? Y usted simplemente puede ver al Señor decir, ah... Y me encanta la respuesta. El Señor dice, y si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, entonces, ¿qué? Tú sígueme. Si él vive hasta el rapto, no te importa. Si él tiene 2,500 años de edad, no te importa. Y claro... ¿Sabe cuál fue el rumor que se circuló ahí en ese entonces en la iglesia? ¿Oyeron que Juan va a vivir hasta el rapto? Él no dijo eso. Él dijo, si esa es su voluntad, eso no te importa, no te incumbe. Claro, todo el mundo siempre entiende las cosas mal. Pero como puede ver, él le está diciendo de manera enfática, usando el pronombre, tú, sígueme tú a mí. Ahora, como puede ver, Jesús le ofreció a Pedro una manera de exhibir, de mostrar su amor. Él no le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Se siente bien dentro de ti amarme? ¿Te sientes así como con sentimientos de calidez y todo eso? No. Él le dice, ¿me amas, Pedro? Muere por mí. Y mientras tanto, ¿haz qué? Obedéceme. ¿Sabe usted cómo puede saber si ama al Señor Jesucristo? Si usted está dispuesto a hacer el sacrificio definitivo por su voluntad, y eso es algo diario. Cuando usted llega a una encrucijada de hacer lo que Él quiere o lo que usted quiere hacer, si usted está dispuesto a hacer el sacrificio y obedecerlo, usted lo ama. Como puede ver, Jesús nos ofrece una cruz. Y en ese día, estas personas sabían lo que eso era. Usted va a Mateo 10 y usted puede ir a Mateo 16 y encontrar ahí acerca de llevar la cruz, de tomar su cruz y seguirlo y todo eso. Esas personas sabían lo que eso significaba. Porque Varus, el general romano, había apagado, había aplastado esa insurrección en Galilea. Él había llenado los caminos de Galilea con cruces y estaban por todos lados. Y entonces esas personas sabían que los criminales siempre llevaban su propia cruz. Y entonces cuando Jesús dice, vas a cargar una cruz para mí, todo el mundo sabía lo que quiso decir, significaba sacrificio. Jesús dijo, el amor paga un precio. La obediencia sacrificial no es una emoción, amados, es un principio de sacrificio. Escuche Primera de Juan, y creo que es importante que escuche esto, porque creo que esto nos da la indicación que estamos buscando. Primera de Juan 2.5, todo el que guarda su palabra, esto es obedecer, la palabra guardar significa obedecer. Todo el que obedece su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Como puede ver, amar a Dios, amar a Cristo, es visible en la obediencia. 1 Juan 2.5, 5, esa es la esencia del amor. Obediencia. Obediencia sacrificial. Entonces, amados, cuando usted dice que usted ama al Señor Jesucristo, cuando usted dice que ama al Señor Jesucristo, esa no es una emoción. Ahora, cuando usted tiene que mostrar esa obediencia sacrificial y cuando usted ejerce aquello que cumple con su voluntad en contra de la voluntad de usted, entonces usted lo está amando sin importar lo que usted siente en su interior. Simplemente regreso a mi propia experiencia. Puedo entrar a esa oficina y puedo decir voy a hacer esto porque sé que esto va a servir la voluntad del Señor Jesucristo y puedo rechinar mis dientes y estar ahí luchando a lo largo de un día de estudio intenso al final de ese día, la única emoción que he sentido simplemente es simplemente la disciplina de hacerlo, pero he amado al Señor Jesucristo en contra de mis propios deseos, ¿verdad? Porque he cumplido aquello que es su voluntad y he hecho el sacrificio para hacerlo. Ahora, mucha atención, su amor hacia el Señor Jesucristo es definido como una obediencia contenta sacrificial. Vamos a dar un paso más hacia adelante. Hay una segunda área que el compromiso involucra, y eso es un compromiso con amar a los hermanos. Otra cosa que es muy elemental y una prioridad muy elevada en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es que no solo amamos al Señor Jesucristo, sino que nos amemos unos a otros. Esto es básico. Hoy hay tantas escrituras acerca de esto que ni siquiera tenemos el tiempo de entrar a todas ellas, pero 1 Pedro 1:22 es un comienzo. Viendo que habéis purificado vuestras almas al obedecer la verdad a través del Espíritu para tener un amor no fingido de los hermanos, escuche, ámense unos a otros de corazón puro, Fervientemente. La palabra ferviente en el griego es ectonase. Es una palabra médica de estirar un músculo. Estirar lo más que pueda para amar a esa persona que está allá afuera. Estire su amor. Ame a los hermanos fervientemente. Lo mismo en 1 Pedro 4, 8. Sobre todas estas cosas, tengan ectonase. Amor ferviente entre vosotros mismos. Y sigue y sigue así. Versículo 14 en 1 Pedro 5. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso de amor. Debemos amarnos unos a otros. Esto es básico. En Efesios lo encontramos en el capítulo 5. El mismo pensamiento aparece en el 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo también nos amó. Ahora escucha esto. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Ahora observe esto. Deben amar como Cristo amó, quien se entregó a sí mismo. como qué? Sacrificio. Ahora, observe esto. Amar a los hermanos, amigos, amar a los hermanos, no es tampoco una emoción. Es de nuevo la palabra, que Sacrificio. Te voy a mostrar. Vamos a definirlo. Observe primera de Juan 3 por un minuto y veremos los versículos tres en adelante. Primera de Juan 3, 13. No sorprendáis, hermanos míos, si el mundo os aborrece. Se oye como Juan 15, ¿no es cierto? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, escucha esto, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hombre, es tan importante eso. Y eso está en el singular. Dice usted, bueno, amo a los hermanos. Simplemente no puedo tolerar a los hermanos como individuos. Sí, es muy fácil amar al mundo entero, ¿no es cierto? Muy fácil amar a la iglesia. Es muy difícil amar a una persona dentro de la iglesia. Entonces, él usa el singular. Si ustedes no aman a su hermano, están permaneciendo en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y usted sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por esto conocemos el amor de Dios. Bueno, ¿cómo sé qué tipo de amor debemos tener? Bueno, ve el amor de Dios, porque Él puso su vida por nosotros. Así también debemos poner nuestras vidas por las de los hermanos. De nuevo, ¿cuál es la definición de este amor? Sacrificio. Debo poner mi vida por usted. Ahora, mi amarlo a usted no es una cuestión de acercarme a usted y darle una palmada en la espalda y decirle, usted es tan maravilloso, es algo irresistible, usted... La manera en la que yo puedo mostrar que lo amo es hacer sacrificios personalmente para satisfacer sus necesidades para servirlo. Obviamente, como usted sabe, en una iglesia de este tamaño y muchas personas me preguntan esto, ¿cómo le ministras a los individuos? ¿Cómo te acercas de manera personal? ¿Cómo los conoces de manera individual? ¿O cómo saben que te preocupan de manera individual? La única manera en la que jamás puede suceder no es porque esté corriendo por todos lados y diciéndole a todo mundo que lo amo, sino haciendo sacrificios en mi vida para que ustedes maduren y para que sean instruidos y para que crezcan espiritualmente, para que sepan que me preocupan lo suficiente como para hacer lo necesario en mi vida, para llevarlos a la conformidad a Jesucristo. Esa es la mejor manera en la que les puedo decir que los amo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Percibimos el amor de Dios porque Él puso su vida por nosotros. Dios nunca se me ha acercado y ha dicho John MacArthur, estoy loco por ti, te amo. No lo he hecho, pero Dios ha puesto a su Hijo en una cruz a favor mío y dice eso, ¿no es cierto? Y quizás nunca pueda ir con todo individuo y les diga que los amo de manera individual, pero puedo hacer lo que pueda por hacer sacrificios para satisfacer sus necesidades y quizás ni siquiera sea la muerte. Podría ser el versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hombre, si veo a alguien que tiene una necesidad, quiero satisfacer esa necesidad. Eso es amar. Todo eso es servir. Es hacer un sacrificio. Tuve un gran gozo. Quiero mostrarles esto, simplemente porque estoy compartiendo mi corazón un poco esta mañana. Pero hubo un pastor joven con el que me reuní y había estado trabajando con él. Él me envía cintas de sus sermones y... Yo escucho las cintas y lo critico y se las envió de regreso a él. Y le sugiero buenos libros y trato de ayudarle a crecer en su ministerio. Él es un hombre fantástico y simplemente está aprendiendo en el ministerio. Y usted sabe, él simplemente estaba compartiendo algunas necesidades personales con alguien y oí la conversación y tuve el gran gozo simplemente de sacar algo de dinero y decirle, oye hermano, te amo, al salir. Y simplemente me estrechó su mano y... Le di algo de dinero y bueno, eso es simplemente satisfacer sus necesidades. Esa es una manera en la que puedo decir que lo amo sin decir que lo amo. Yo supe que él tuvo una necesidad. ¿Usted puede hacer eso? Permítame darle una definición de esto. Observe Juan 13. Este tiene que ser uno de los pasajes más hermosos en todas las Escrituras. Juan 13 es tan hermoso porque expresa el amor del Señor. Versículo 1. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había llegado para que él partiera del mundo al Padre... Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la perfección. Ahora, una de las claves de este capítulo, entonces, va a ser el amor de Jesús. Porque así es como comienza. Él amó a sus discípulos. Ahora, aquí viene una ilustración de este amor. Ahora, ¿cómo sabemos que Él los amaba? ¿Se puso de pie en frente de ellos y les dijo, hombres, yo los amo? ¿Me gustaría hablarles del amor divino y cómo eso funciona? No, no, usted no necesita un sermón. Usted necesita una especie de ilustración. Y aquí viene. Habiendo comenzado la cena, versículo 2, es una mejor traducción. La cena habiendo comenzado, el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, el traicionarlo, el entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos y que él había venido de Dios e iba a Dios, se levanta de la cena, hizo un lado sus atuendos, tomó una toalla y se ciñó a sí mismo. Después de que hubo vaciado agua en un contenedor, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que él se había ceñido. Voy a detenerme ahí. Cuando esas personas llegaban a un lugar a comer en esa época, en ese día, siempre había un siervo ahí en la puerta que lavaba sus pies. Era el trabajo para el siervo más bajo de los bajos, el lavar los pies. Los caminos estaban o polvosos o lodosos, y entonces era un desastre sin importar cuál fuera la condición, y tenían ahí contenedores de agua ahí en la puerta para la purificación ceremonial y para ser prácticos en el área de lavar los pies. Pero en esta ocasión en particular, Lucas nos dice que estaban todos ahí discutiendo acerca de quién era el más grande en el reino. Como puede ver, ellos creían que Jesús simplemente iba a traer un reino y entonces todos están ahí discutiendo. Además, era algo muy importante, como usted sabe. Jacobo y Juan inclusive enviaron a su mamá para pedir si ellos podían ser los principales en el reino, si puede usted creerlo. Pero de cualquier manera... Todos estaban discutiendo ahí quién iba a ser el más grande en el reino con Jesús. Y en un argumento como ese, nadie va a lavar pies, ¿verdad? Usted no quiere rebajarse a sí mismo. Entonces todos están discutiendo ahí por la superioridad y finalmente se sientan. Ya comenzaron a comer y nadie había hecho eso. Entonces Jesús simplemente se puso de pie. Se quitó su atuendo exterior. Se amarró una toalla ahí a su cintura. Y comenzó a lavar sus pies. Bueno, él vino a Simón Pedro, claro. Y naturalmente Pedro dijo, Señor, ¿estás lavando mis pies? Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago ahora no lo sabes, pero lo sabrás después. En otras palabras, Él dijo, tú no entiendes mi humillación. Yo reconozco eso, Pedro. Tú no entiendes por qué es que el Mesías, el Señor de la gloria, haría esto, pero es parte de la humillación. Aquí Pedro manda a Dios, nunca lavarás mis pies, oh Pedro. Jesús le respondió, si no te lavo, a ti no tienes parte conmigo. Pedro le dijo, me voy a bañar, mi cabeza, mis manos y todo. Ahora él le lavó a todos los pies. Usted sabe puede imaginarse. ¿eh? ¿Qué tuvo más impacto? ¿Una pequeña plática teológica acerca del amor o lavar los pies? Lavar los pies. Entendieron el mensaje. Ellos entendieron el mensaje. Y él dice, háganlo el uno al otro como yo lo he hecho con ustedes. Ahora usted va al versículo 34. ¿Y qué es lo que encuentra? Juan 13.34. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros. Ahora observe esto. Como yo os he amado. Que ustedes... Se amen unos a otros. Ahora, ¿cómo es que Jesús los había amado? ¿Por qué? Al lavarles los pies. ¿Sabe usted lo que amar a los hermanos es? No es sentirse sentimental hacia ellos, es lavarles los pies. Eso es lo que es. Es jugar la función de esclavo. Es hacer el trabajo sucio. Lo que es desagradable es luchar, si es necesario. Es sacrificarse por causa de ellos. Bueno, ¿sabe una cosa? Tengo tantos problemas con esto. La primera vez que vine aquí tenía tantas ganas de amar a todo mundo. No podía entender cómo podía sentir emociones hacia todo mundo. Y no podía. Y algunas personas en particular eran algo irritantes. De hecho, hubo un par de personas particularmente que hicieron que la situación fuera difícil cuando llegué por primera vez. Yo quería amarlos, pero no sabía cómo. Porque yo estaba pensando en esto en términos emocionales en ese entonces. Y después descubrí los principios de Juan 3 y primera de Juan 3. Y una vez me acerqué a este individuo en particular y le puse el brazo y le dije, quiero que sepas algo. Si hay alguna manera en la que puedo llegar a servirte, me encantaría tener la oportunidad. Y tuve esa oportunidad. Nunca me sentí diferente hacia él en términos emocionales, pero lo amé al servirlo. No creo que Dios se siente en el cielo y nos ve y dice, ese John MacArthur es tan maravilloso. Yo simplemente no puedo resistirlo. Eso se acerca a la blasfemia. La manera en la que yo sé que Dios me amó a mí es porque Él hizo un sacrificio de servicio a favor mío. Él envió a su Hijo a morir en una cruz por mí y Él me hilaba diariamente. Es el principio otra vez de servicio sacrificial personal. Si tu hermano está en pecado, tú lo recoges, tú lo levantas, tú lo sostienes. Tú te metes debajo de su carga. Ustedes llevan las cargas los unos de los otros y así cumplen la ley de Cristo. Como puede ver, el amar unos a otros no es solo Sentir una especie de sentimiento, de emoción unos a otros, es servirse unos a otros. Usted debe ser sensible a las necesidades de la gente y debe satisfacer esas necesidades. El compromiso, entonces, no es solo amar al Señor Jesucristo, lo cual es obediencia sacrificial, sino es amarse unos a otros, lo cual es servicio sacrificial. Cuando usted está dispuesto, escúcheme, cuando usted está dispuesto a sacrificar lo que usted quiere por las necesidades de otra persona, usted ama a esa persona sin importar su emoción. Cuando usted está dispuesto a decir, oye, tal y tal me necesita, pero quiero hacer esto, y cuando usted escoge satisfacer la necesidad de tal y tal en lugar de lo que yo quería esto, entonces usted lo ha amado. Entonces usted lo ha amado. Eso es amar, sacrificio. Y eso es lo que esperamos, porque eso es lo que Dios espera. Que Dios me ayude si nunca estoy dispuesto a hacer el sacrificio de estudiar la palabra de Dios para satisfacer sus necesidades. Que Dios lo ayude usted si usted no está dispuesto a hacer el sacrificio de ministrar espiritualmente a alguien más. Que Dios lo ayude si está demasiado ocupado en hacer dinero para usted mismo para ayudar a otras personas. Si está demasiado ocupado con lo suyo, está demasiado ocupado con su propio tiempo, sus propias vacaciones, su propia recreación, su propia actividad, como para meterse, para cargar las cargas de otras personas. Entonces usted no los ama. Y usted sabe, las únicas personas que realmente pueden amar son personas humildes. ¿Sabe usted eso? Eso es cierto. Porque la gente orgullosa está demasiado involucrada con sus propias cosas. Como puede ver, eso es lo que Pablo quiso decir en Filipenses 2 cuando dijo, tengan el mismo amor. Dice usted, ¿cómo? ¿Cómo puedo tener el mismo amor, el mismo parecer? Cada uno estime a otros, como Mejores que a sí mismos. Así es como lo hace. Humildad, esa es la única manera. Usted puede siempre identificar una persona orgullosa. Esa persona no sirve a otras personas. Ahora, él quizás no sea la persona egoísta que clasificamos, pero es orgullosa. Él está centrado en sí misma. El amor es sacrificio, sacrificio. Permítame darle rápidamente a una tercera cosa. Otro principio es este. Estos tres lo resumen realmente. El compromiso involucra un compromiso con la santidad, como también con amar al Señor Jesucristo y amarse unos a otros. El compromiso es santidad. ¿Sabe usted que el Señor quiere que la iglesia sea santa? Escuche esto, y creo que esto es tan hermoso. Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios 11.1, yo quiero que ustedes me toleren un poco en mi insensatez. Tolérenme. Miren, si parezco un poco extraño, tolérenme, ¿sí? Tengo una razón. ¿Cuál es tu razón? Os celo con celo piadoso, porque os he desposado con un marido, a fin de presentaros como una virgen pura a Cristo. En Efesios 5, Pablo dijo... Jesús quiere que su iglesia no tenga mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino que Él quiere presentársela a sí mismo santa, ¿verdad? El Señor quiere una iglesia santa. Pablo dice, como ministro de Cristo, tolérenme un poco. Tolérenme si parezco celoso en estas cosas. Tolérenme si mi corazón se rompe por su pecado. Tolérenme si soy agresivo. Escuchen, los he desposado con un marido. Él quiere que sean santos y yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura. Cualquier persona en el servicio cristiano que tiene cualquier otra cosa en su mente, que no sea una pasión tremenda por la santidad de la gente a la que sirve, él no ha entendido el punto. Pablo dice, yo quiero presentar los santos porque eso es lo que Jesús quiere. Ese es el tipo de iglesia que él quiere. Eso es lo que él quiere para su novia y quiere que sea santa. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios 3.17, si alguien contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Y realmente lo que eso dice es esto. Él va a arruinar a los que arruinan el templo. Él quiere que sea santo. Segunda de Corintios 7.1. Límpiense de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere a un pueblo santo. Y le voy a decir algo. Permítame terminar con este pensamiento. Si usted no es una persona santa, usted ya terminó en la vida cristiana en términos de cualquier ministerio. En primer lugar, ni siquiera puede llegar a la Biblia. ¿Sabe una cosa? 1 Pedro 2.2 simplemente dice esto. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca, ¿y se acuerda de eso? Pero el versículo antes de ese dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía y demás, y demás. entonces usted desea la leche de la palabra. Escuche, si el pecado está ahí, la palabra ni siquiera va a tener ningún tipo de efecto. Pero primero usted tiene que deshacerse del pecado y entonces la palabra va a entrar. Entonces ni siquiera puede acercarse a la palabra si usted no es santo. En segundo lugar, nunca derrotará a Satanás si usted no es santo. Porque si usted no se ha puesto la coraza de qué, de la justicia, usted está terminado. En tercer lugar, ni siquiera puede evangelizar. Ni siquiera puede tener un testimonio eficaz a menos de que sea santo. 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, escuche, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El único testimonio que sale es el de un testimonio santo. Usted no puede acercarse a la palabra, no puede derrotar a Satanás, no puede evangelizar. Ciertamente no puedo honrar al Espíritu Santo. Lea Efesios 4.20 al 30 y usted descubrirá que si su vida está caracterizada por todos esos pecados que están ahí, usted es culpable de contristar al Espíritu Santo. Entonces, en lugar de ser lleno del Espíritu, capacitado por el Espíritu, bendecido por el Espíritu, fructífero en el Espíritu, usted simplemente deshonra al Espíritu. No solo eso, usted ni siquiera puede ser usado para nada. Usted es inútil. Si usted no es una persona santa, usted es absolutamente inútil. Usted simplemente es un cristiano que está ahí existiendo. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Digo, hay vasos para honra que son apropiados, aptos para el uso del maestro, ¿verdad? 2 Timoteo 2, 20 y 21. Y están esos vasos santos, esos instrumentos santos. Usted lo puede leer ahí. Bueno, esos son algunos elementos básicos. Simplemente algo de repaso. ¿Qué es el compromiso? Significa amar al Señor Jesucristo, obediencia sacrificial, abnegada, amar al hermano, servicio sacrificial personal y santidad, vivir una vida pura, piadosa, para que pueda estudiar la palabra, derrotar a Satanás, alcanzar a otros, honrar al Espíritu Santo y ser usado por Dios. Permítame cerrar con esto. Pablo llegó al final de su vida y él había vivido la vida comprometida. Y aquí está el resultado de una vida comprometida. Escuche, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, escucha. Por lo demás, me espera una corona de justicia, la cual el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que ¿qué? que amen su venida. ¿Sabe lo que significa amar su venida? Usted realmente no ama su venida, a menos de que esté comprometido con una vida de servicio. Porque si su vida no es lo que debe ser, usted realmente no está muy preocupado porque Él regrese, porque Él va a probar sus obras. Amar su venida significa estar tan comprometido Que está usted anhelando que él regrese Sabiendo que la recompensa le espera usted Oremos Padre, gracias en esta mañana por darnos este tiempo juntos Por poder compartir juntos Por poder reconocer de nuevo a partir de la palabra de Dios Principios que son básicos Principios que cambian la vida Padre inclusive nosotros como cristianos inclusive habiendo ya confesado a Marte, que sea una realidad prácticamente diariamente que esto de hecho es exactamente lo que otros están diciendo que te amamos que amamos a los hermanos que las vidas son santas que no solo sea el testimonio de nuestros labios sino el testimonio de todos los que nos ven, que tú seas honrado en nuestras vidas oramos en el nombre de Cristo Amén
1: John MacArthur nos enseñó que el compromiso espiritual se refleja en el sacrificio personal del creyente, su deseo ardiente de amar a los hermanos en la fe y un compromiso a la santidad. Parte de la serie La Valentía del Compromiso, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle esta carta que nos envió Elías Medina de Venezuela, quien nos escribe lo siguiente. Hola, Pastor John. Dios bendiga su vida grandemente. Su mensaje, referente a Isaías, capítulo 6, cambió mi vida completamente. Le envío este correo solo para saludarle y agradecerle por todos sus mensajes y enseñanzas que ha dejado todos estos años. Espero que usted y su familia puedan seguir trabajando con nuestro Dios. Saludos desde Maracaibo, Venezuela. Gracias también a Elías, Medina y a su familia por esta linda carta, aunque breve, pero nos alienta de ver a saber la forma en que Dios trabaja en cada uno de ustedes, los oyentes, a través de su palabra, con este su ministerio y programa Gracias a Vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en Español,